0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción Todas las Voces Todas, mencionaremos diferentes ejemplos musicales de desolación y tristeza, pero también de esperanza, todos asociados a la misa de requiem. La música ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, para festejar, para celebrar, para rendir tributo y para rogar, y también para despedir y llorar la partida irremediable de nuestros congéneres. Así ha tomado parte importante de los ritos funerarios, de esos momentos de quiebre y articulación de la existencia, en los que además cumple un papel reconfortante para el alma atribulada de los dolientes. En la tradición cristiana concretamente, la Misa Prodefunctis, nombre en latín para la Misa de Requiem, ha cumplido esa función desde la Edad Media, de tal manera que hoy existen cerca de 2.000 requiems, cada uno reflejo de la técnica musical y la visión cultural de la muerte en su tiempo. Hagamos juntos, pues, este primer recorrido por siglos de música para difuntos en Occidente. Como género musical, la Misa de Requiem es una expresión sumamente sólida que consta generalmente de ocho segmentos en los que se alternan textos fijos con textos que cambian según el día o tiempo litúrgico. Los fijos pertenecen al ordinario de la misa y son Kyrie, Sanctus y años Dei, mientras que los cambiantes, conocidos como el propio, son introito, gradual, tracto, ofertorio y comunión. Estos textos son los mismos desde la Edad Media, pero su orden, divisiones u omisiones incluso, son decisión de cada compositor. Comencemos analizando brevemente el canto de entrada, precisamente el que da el nombre a la misa, cuyo texto dice, requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luceat eis. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Le sigue el versículo Te dechet himnus deus in Sion et tibi redetur votum in Jerusalem. Para ti, oh Dios, se canta un himno en Sion y para ti entregan ofrendas en Jerusalén. Y concluye una reexposición del primer texto. Palabras que hablan de luz, descanso y paz, conceptos que predominan en buen número de composiciones, mientras que en otras se exalta su sentido dramático por medio de una abertura fúnebre que se aleja del significado literal del texto. El canto gregoriano, como estilo musical principal durante la Edad Media, fue la expresión artística que sirvió de fundamento para el oficio de difuntos y su evolución ya en el Renacimiento condujo a la aparición de la polifonía en el género. Aunque el canto gregoriano nunca desapareció del todo e incluso se convirtió en la base de muchas composiciones polifónicas sacras heredándole sus textos, sus melodías y la estructura modal característica del estilo. Durante esta fértil época, la técnica del contrapunto garantizó que el canto gregoriano continuara presente en la misa de Requiem, el cual interactuaba como cantus firmus, con otras voces cada vez más complejas a medida que avanzaba el desarrollo de la escritura vocal. En esta línea se encuentran los primeros ejemplos polifónicos del Requiem conocidos en la actualidad. El primero de ellos Autoría del famoso compositor de la escuela franco-flamenca Johannes Ockeghem, cuya fecha de aparición es imprecisa, pues bien pudo ser escrito en 1461 para el funeral de Carlos VIII o en 1483 para el funeral de Luis XI. Acorde al estilo descrito, de el canto de entrada comienza con una melodía gregoriana, rasgo que se convirtió en norma para las composiciones siguientes para luego desplegarse en una obra a tres voces austera y sencilla, muy poco ornamentada. Y el segundo ejemplo, el Requiem de Antoine Brumel, compuesto hacia el año 1500, que sin embargo presenta dos salvedades, está escrito a cuatro voces y es el primero en contener la secuencia 10-ire. El estilo continuó primando a comienzos del siglo XVI y de la pluma del compositor Pedro de Escobar, surgió la primera misa de requiem polifónica hispana, compuesta presumiblemente para los funerales de la reina Isabel la Católica en 1504. Una pieza a cuatro voces con el cantus firmus del introito en la voz superior, textura homofónica y amplios acordes. Mientras que el francés Jean Richafort publicó en 1532 una misa de requiem en memoria de Josquin de Pré, el músico más influyente de la escuela franco-flamenca. Está escrita a seis voces y presenta claras alusiones a la música del admirado Josquin, como el fragmento gregoriano Circunderunt me, musicalizado anteriormente por Depré, un refinado ejercicio de escritura que, de todas maneras, mantiene la serenidad y sobriedad de la composición. Por su parte, Cristóbal de Morales, pupilo de Escobar, compuso en 1544 un requiem a cinco voces, probablemente en memoria de Isabel de Portugal, Esposa del emperador Carlos V. La obra exhibe también un carácter austero, con el cantus firmus de la entrada en la voz superior muy poco adornado, sencillez en medio de la cual de Morales destaca palabras como et lux perpetua por medio de escritura homofónica, un recurso muy efectivo para resaltar la idea del camino hacia la luz y la esperanza que hacía parte del estilo típicamente español de la época presente en autores como Peñalosa, Guerrero. Victoria o Robledo. Avanzamos en el tiempo con Orlando Dilazo, uno de los músicos más importantes del final del Renacimiento, en cuya producción confluyen lo antiguo y lo moderno, lo sacro y lo profano, lo serio y lo humorístico. Además del cantus firmus derivado del gregoriano, utilizó en sus misas de difuntos canciones populares, incluso de su autoría, y una variada gama de elementos provenientes de casi todos los estilos musicales de su época. Su Requiem a Cuatro Voces de 1580 es una obra tardía que, paradójicamente, escribió en un estilo más tradicional que muchas de sus composiciones. Tal y como lo mencionamos en nuestro primer episodio, para la segunda mitad del siglo XVI, la tradición polifónica se encontraba muy arraigada, y como puede inferirse tras lo expuesto durante estos minutos, esta influencia, por supuesto, estaba notoriamente presente en la música sacra, pero el Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1563 como respuesta a la Reforma Protestante, consideró, entre muchos otros temas, la abolición de la polifonía en la música sacra, y propuso como modelo único el canto gregoriano, que en todo caso era muy distinto ya al que se cantaba originalmente en la Edad Media. Tal pretensión encontró férreos opositores, como Giovanni Pierluigi da Palestrina, uno de los compositores más reconocidos en la escuela romana, cuya voz y opinión fueron escuchadas por el concilio, que finalmente aceptó la polifonía, pero recomendó emplear un contrapunto más depurado. Ejemplo de esto es su misa pro defunctis a publicada en 1591 y que solo tiene cuatro secciones polifónicas, Kyrie, Ofertorio, Sanctus y Años Dei, mientras que las demás eran interpretadas en canto gregoriano en un claro ejemplo musical de la contrarreforma. La cúspide de la polifonía española del Renacimiento se alcanzó de la mano de Tomás Luis de Victoria, sacerdote y maestro de capilla que trabajó en Roma y Ávila, y su Requiem a seis voces, compuesto en 1603, cuando era capellán del Monasterio de las Descalzas Reales, es para muchos su obra maestra. La expresividad de su lenguaje lo acerca a la sensibilidad barroca, y muchos estudiosos de su legado comparan su música con los escritos místicos de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Estructurado sobre el cantus firmus gregoriano el Requiem a seis voces acude a la mayor parte de las técnicas compositivas del Renacimiento, cantus firmus, parodia, paráfrasis e imitación. El estilo, inmerso de lleno en la contrarreforma, se encontraba avanzando ya hacia otros derroteros estilísticos, algo fuertemente presente en la obra de otro compositor, sacerdote y cantor, Giovanni Francesco Anerio, particularmente en su Misa de Requiem de 1614. La llegada del barroco en el siglo XVII, con los dramáticos cambios estéticos propios de una nueva era musical, albergó, sin embargo, algunas estructuras del Renacimiento que continuaron vigentes. Caso, por ejemplo, del Requiem de Francesco Cavalli, maestro de capilla de la Basílica de San Marcos de Venecia. Cavalli era también un célebre compositor de ópera y su interés por la misa de difuntos surgió cuando enfermó gravemente, de manera que estaba dando origen a su propio Requiem una obra que escribió en una modalidad usada con frecuencia por varios autores del Renacimiento, el estilo policoral veneciano con dos coros a cuatro voces. Pero Cavalli evolucionó a la par con su tiempo y fue uno de los primeros en dejar de lado el canto gregoriano al comienzo de la composición y en reforzar la intensidad emocional de la obra que nos ocupa en este episodio. Siendo el género más importante del periodo barroco, la ópera ejerció una gran influencia sobre casi todas las expresiones musicales de la época, fenómeno que alcanzó también a la música sacra, por supuesto. Y sucedió que los conjuntos instrumentales empezaron a conquistar espacios dominados de manera exclusiva por la voz, y esta comenzó a diversificar sus roles de manera que, junto a la aparición de cantantes solistas, Surgieron obras grandiosas y elocuentes, muy distantes de la sobriedad y el intimismo propio de sus antecesoras renacentistas. El Requiem A15 in Concerto del violinista austrobohemio Heinrich Ignaz Franz von Biber es un ejemplo perfecto de la transformación que mencionamos. También fue maestro de capilla de la Catedral de Salzburgo. Así que le correspondió escribir una pieza digna de las honras fúnebres de su mecenas, el príncipe arzobispo Maximiliano, en 1687. Una obra llena de pompa, grandeza y solemnidad que incluye trompetas, orquesta, bajo continuo y una gran masa coral, además de, cosa curiosa, la elección de una tonalidad mayor para expresar el triunfo sobre la muerte y la esperanza en la resurrección. Por su parte, el compositor francés André Campra, como maestro de capilla de la Catedral de Notre-Dame en París durante los últimos años del siglo XVII, escribió uno de los primeros grandes requiemes franceses, una portentosa pieza cinco voces con tres cantantes solistas y grupo orquestal de la que, a pesar de ser una de sus obras más conocidas, se ignoraba la fecha exacta y la ocasión para la cual fue compuesta. Un detalle secundario en realidad, pues resulta más significativo como Campra, más que todo un compositor de óperas brillante, prolífico e imaginativo, dotó la obra de gran expresividad, fusionando con maestría el estilo galante francés con el ímpetu italiano, tal y como haría más adelante Jean-Philippe Rameau. Jean Dismas Zelenka, compositor bohemio contemporáneo de Bach, contrabajista, y reconocido como el maestro de capilla mejor pagado de todo el periodo barroco, sumó a su catálogo cuatro misas de difuntos, entre ellas el requiem zw 48 en do menor para solistas, coro y orquesta. Es una obra que sobresale entre muchas por un detalle rítmico particular que le da a su carácter un profundo sentido dramático asociado a una interpretación muy literal de la muerte. Cerrando este primer episodio dedicado a la misa de difuntos, no podemos dejar de mencionar la misa de Requiem compuesta en 1757 por Johann Christian Bach, el menor de los hijos de Johann Sebastian. Fue escrita en Italia, país en donde se convirtió del luteranismo al catolicismo, aunque solo compuso tres partes, introito, kirie y diecire. Sin embargo, no es allí en donde radica su singularidad más relevante, sino en su inicio. Una entrada al estilo renacentista, es decir, un contrapunto con un cantus firmus y entonación gregoriana al estilo del siglo XVI, pero con acompañamiento orquestal. Una obra serena y sencilla estratégicamente ubicada en la transición inminente hacia el clasicismo. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Todas las Voces Todas, disponible en la cuenta de Spotify Band Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Angélica Daza. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web